0: Bonjour et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec « Evil Eye » qui est le premier podcast avec une personne qui m'a contacté spontanément. C'est pas moi qui suis allé l'inviter, c'est elle qui est tombée sur le podcast et qui m'a proposé de faire un podcast. Bien évidemment, quand j'ai vu son engagement, je me suis dit que ça serait un podcast super intéressant et je me suis pas trompé. Dans un premier temps, on parle e-sport mobile. Dans un deuxième temps, on parle e-sport féminin pour au final arriver sur l'e-sport mobile féminin. Parce que c'est ça en fait le cœur de ce que je cherche à défendre et à promouvoir Evolive. Vous retrouverez nos réseaux respectifs en description ainsi que les timecodes du podcast qui vous permettent d'avoir un déroulé des sujets qu'on aborde. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne écoute
1: juste préciser, parce que bah, généralement, quand je fais des podcasts de jeux vidéo, et, et, ils font un peu la tronche, parce que moi, je suis spécialisée dans le jeu vidéo sur mobile, euh, plutôt dans les communautés euh, françaises, africaines, européennes, et euh, un petit peu arabes, et euh, je suis là pour plus de diversité, plus de mixité, plus d'inclusion. Donc, c'est vrai que euh, ça balaye tout le reste euh, du jeu vidéo sur, sur euh, ordinateur et sur console aussi. Donc, c'est vrai qu'on isole et On part dans, dans quelque chose de plus, de plus concentré, c'est vrai. Je préfère le dire parce qu'après, ils sont. Ah oui, en fait, on ne <rire> pas du tout de ce qu'on peut imaginer. Bah oui, effectivement, c'est pas mon secteur, donc <rire> on ne pas s'amuser à en parler.
0: Oui, c'est ce qu'on voit. En même temps, euh, tu es obligé d'être un peu euh, genre, niche dans ce que tu. Comment dire Dans les supports que tu vises, tu vois, pour que l'efficience du message et de, de l'objectif, elle soit au maximum, tu vois. Enfin, ça Évidemment, et
1: puis. Ça se voit pas des intervenants mobiles, donc je suis là pour les faire sortir.
0: Ouais, bah carrément, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'en vrai, en termes de, euh, de visibilité, ça reste quand même vachement euh, en dessous de la scène, tu vois, par rapport à, à l'e-sport euh,
1: autre. C'est les communautés qui sont mises sur côté, il n'y a, a pas les développeurs qui s'y intéressent, on n'a pas les grosses entreprises qui s'y intéressent, parce que c'est pas assez développé. Donc forcément, bah, si, et comme je, je suis à l'origine de beaucoup de projets, si on peut les faire émerger et dire, ben bah, euh, on a une plateforme qui fonctionne, en France surtout, parce que bah, on sait déjà que la culture elle n'est pas très ouverte aux jeux vidéo euh, en France, mais en, elle est vraiment... Euh, complètement fermé à tout ce qui est sur mobile. Parce que pour eux, le mobile, c'est la plateforme où on peut développer nos jeux, parce qu'il y a des gens qui vont y jouer. Donc, ça peut toujours, être, ça peut toujours servir, quoi mais ça ne leur sert à rien.
0: Et, et quand tu dis en France, c'est relativement fermé aux jeux vidéo, tu parles de euh, côté développeur, côté communication côté joueur
1: Pas du tout côté joueur. On a des scènes qui sont très, très pleines. On a des communautés qui sont riches. Mais le souci, c'est que il n'y a pas... Euh, L'encadrement qui va derrière et qui est fait pour accompagner le mobile en France, par exemple euh, en Corée, en Chine, dans l'Asie en général, c'est euh, quelque chose qui est, qui est très très open à ça. On a d'énormes compétitions qui sont organisées, c'est inscrit un petit peu dans leur code du jeu vidéo, même dans d'autres dans pays européens, c'est pas doucement. Mais en France, on a quand même un petit peu cette réserve de se dire « Ah, c'est un milieu où on n'ose pas trop se lancer encore » parce que bah, c'est relativement récent, parce que bah, ils ont développé tout un petit peu sur mobile bien après la sortie de leurs jeux officiels. Donc, on est sur une échelle d'entre 5, 5 à 1 an pour les, les bons jeux qui fonctionnent bien. Donc, c'est vrai que si on peut agir tout de suite, sans attendre bah, une année de plus ou deux, moi, c'est ce qui m'arrangerait et c'est ce qui arrangerait les communautés aussi.
0: Hum. Ouais, as envie de travailler à développer ça vraiment le, le plus vite possible. Mais du coup, pour toi, c'est vraiment le fait que ce soit récent qui explique ce retard ou euh, tu penses que, je sais pas, il y a peut-être un désintérêt du support euh, dans, dans, certains, dans certains milieux, dans certains pays, je sais pas
1: um, Ce qu'il y a déjà, c'est que le mobile c'est euh, la plateforme la plus utilisée. Et le chiffre le montre. On a ben, le nombre de téléchargements qui le montre aussi parce que ben, déjà, c'est une plateforme qui est plus... plus plus malléable, euh, c'est plus facile de s'y connecter quand euh, bah, un support mobile ou console, c'est relativement un prix, euh, alors que sur n'importe quel téléphone, il est possible de faire du jeu mobile, mais c'est que l'industrie du jeu vidéo mobile, si on peut l'appeler comme ça, elle n'est elle pas assez intéressante pour euh, permettre à ces, euh, ces, ces gros pôles de l'e-sport et du jeu vidéo euh, toute plateforme, de se lancer parce que bah, les communautés ne sont pas assez stables, euh, ils n'ont pas euh, euh, l'objectif d'un rendu qui leur serait intéressant économiquement parlant ou communautairement parlant parce que ben, soit ils ne savent pas s'y prendre soit euh, ils auront du mal à s'y orienter et à fait les, les bonnes personnes parce que ça reste des, une communauté très typée, la communauté mobile il y a beaucoup de jeunes c'est euh, ben, un petit peu le promis, les premiers jeux vidéo qu'on touche euh, en même temps que la console de salon donc forcément euh, c'est un autre public et ce n'est pas forcément très intéressant pour les développeurs. Et c'est ce qu'on s'acharne à démontrer ces, dernières, ces derniers mois et ces dernières années. On a quand même des compétitions qui sont mobiles assez importantes qui se lancent parce que certains du milieu ont compris l'enjeu que ça pouvait être, mais ça n'a pas un rayonnement autre que les frontières du mobile. Et c'est pour ça que beaucoup de plateformes multigaming ne se lancent pas en France ou alors ne, ne savent pas comment se lancer et du coup préfèrent ne pas mal s'orienter et attendre que la scène soit plus stable et plus propice à des opportunités et de
0: hmm. mais c'est vrai que pour le coup je te rejoins de fou sur le fait que c'est un peu le, le premier rapport aux jeux vidéo moi c'est vrai que c'est comme ça vraiment que j'ai découvert les jeux vidéo c'est avec mon téléphone tu vois, qui était déjà vraiment pas ouf donc euh, bon c'était pas une vraie façon d'apprécier le, les jeux vidéo je suis pas si vieux que ça mais bon c'est vrai qu'à l'époque les, les téléphones n'étaient pas aussi performants et euh, mais pour autant, tu vois, genre euh, avec euh, on l'a bien vu avec TikTok, mais la, la plateforme mobile est en train de grappiller du secteur de fou. Euh, tout le monde, tous les réseaux se, se rendent compte un peu de, du, du potentiel que ça a. Est-ce que tu ne penses pas justement que le, dans le, du côté du jeu vidéo, ils vont, ils vont se rendre compte qu'il y a aussi un, un public à, à gratter quoi
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu vidéo, pour moi, étant donné que c'est sur mobile, c'est euh, la copie parfaite et c'est un miroir parfait des. Ben, des, des, des communautés sur ben, ce, ce genre de réseaux sociaux, par exemple, TikTok, Instagram, on a Twitter, on, on a YouTube, on a plein de, de plateformes comme ça, où ben, généralement, ça va être plus des joueurs mobiles qui vont, qui vont se lancer parce que ben, déjà, c'est sur leur téléphone et euh, c'est beaucoup plus simple. Mais ce qu'on ce qu voit et les problématiques des réseaux sociaux, elles sont aussi visibles ben, dans ces jeux mobiles-là parce qu'ils ben, sont vachement plus connectés aux aux jeux vidéo bah, sur mobile, que est, tout, tout, tout est propice justement à pouvoir s'y faire sa place, même si on a des créateurs de contenu euh, d'autres plateformes qui, qui, qui utilisent ces réseaux sociaux. Ça, c'est pas le problème. Mais petit à petit, par cette communication de masse que fait bah, le jeu vidéo mobile, que ce soit euh, des joueurs qui postent leurs clips, euh, des organisations événementielles qui postent bah, des... des, des des images par rapport à leurs tournois qu'ils ont fait sur place avec les jeux vidéo mobiles. Il y a une grosse communication qui est faite et il y a probablement, et si on continue justement à avancer le jeu vidéo mobile en France comme ça, cet appel ou ce petit clin d'œil qui pourra être fait par euh, bah, directement les responsables communautaires ou les boîtes de développement de certains jeux qui pourront, euh, et petit à petit, ils commencent hein, à comprendre... Euh, que ces plateformes mobiles sont importantes pour eux. C'est encore très timide les chiffres euh, ben, d'investissement de cette plateforme par rapport au, au prix justement qu'elles sont prêtes à donner pour l'organisation événementielle par rapport aux communautés françaises ou par euh, combien on donne pour diffuser certains quel est le budget qu'on accorde en fait à notre jeu sur mobile Les chiffres sont faibles, mais les chiffres sont quand même intéressants pour permettre ben, à certaines plateformes de se développer. Mais il faut déjà, en fait, les, les plateformes des communautés mobiles, le support, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le support, ça va être Discord, parce que ben, c'est l'endroit où on crée les communautés, où on peut organiser des événements, où on se rassemble, où euh, on peut vraiment faire un pilier communautaire et tout le monde rejoint... C'est vraiment la plateforme, euh, vraiment, quand on s'injecte dans l'e-sport ou le gaming plus avancé. Et petit à petit, il euh, y, y a des remontées qui sont faites et par cet élan de se dire ah « ben, attendez, nous on veut exister, nous on a des choses à montrer ». Les communautés, ben, elles, elles, se relèvent, elles se soulèvent un peu, ça fait du bruit et ça, ça interpelle certains développeurs, mais ils ne sont pas complètement confiants à se dire on va lâcher tout, euh, ils se débrouillent, on leur donne euh, des sommes astronomiques et puis ils nous, font des, ils nous font vivre. Ils sont quand même sur la CEDEC, donc c'est vrai que c'est vachement... C'est intéressant, ça va, ça va être intéressant pour eux et c'est toujours bien plus important ben, dans les prochains mois qui vont arriver. Mais y a, en tout cas, il y a du potentiel et notre, mon objectif, en tout cas, c'est de le rendre visible ben, par ces
0: professionnels-là. Et quand tu dis que du coup, ils osent pas... Euh forcément trop financer euh, ces jeux-là, ils sont moins rentables euh, que, les jeux, euh, que les jeux sur PC euh, et consoles de salon Parce que je pense ouais, qu'ils coûtent moins à développer, j'imagine. Mais peut-être qu'ils rapportent aussi... C'est mmh. très
1: probable. Mais euh, le truc qu'il y a, c'est que, ben, justement, euh, la console et euh, l'ordinateur, on peut prendre un jeu qui est sur les deux... Par exemple, si on prend PBG il est sur console de salon, il est sur ordinateur, il est sur téléphone. Mais il est depuis vachement plus longtemps ou alors c'est vachement plus développé parce que c'est des pôles qui maîtrisent et pour lesquels, disons, bah, des contacts précis, pour lesquels ils ont des endroits exacts pour injecter et ils connaissent les chiffres. Mais euh, sur les jeux vidéo mobiles, on n'a pas ce recensement qui est fait euh, ben, tous les ans, ou alors euh, trouver les bons acteurs, rassembler les bonnes personnes, pour pouvoir permettre ben, justement à ces pôles de développement qui sont, Crafton ben, euh, par exemple, qui développe euh, ce genre de jeux mobiles, ou Activision, on va avoir Supercell, Supercell est vachement plus avancé en tout cas en termes de jeux vidéo sur mobile, parce qu'ils y sont spécialisés. Mais c'est le fait de ne pas trop savoir comment s'y prendre et que la plateforme est quand même récente dans l'histoire de l'e-sport Et du coup, en, ayant, bah, en faisant vivre leur studio sur des jeux euh, consoles et ordinateurs, ça va être vachement plus compliqué de se dire maintenant... Bah, en fait, les communautés mobiles, elles sont tellement instables que demain, ils ne se disent pas est-ce que ça vaut le coup de s'y engager On ne sait jamais bah, si dans un an, ça fait un flop. Euh, et qu'on aura mis tout ce budget, est-ce que c'est vraiment rentable, par exemple
0: Et pourquoi elles sont aussi instables, à ton avis
1: En fait, la base communautaire des jeux mobiles, elle est les jeunes, on, va, on peut la comprendre, comme je te disais, c'est un des premiers supports auxquels on touche pour le jeu vidéo. Donc, on peut avoir, ben, c'est très, très euh, élargi sur les générations. On va avoir des jeunes ben, de plus ou moins de 10 ans. Et on peut aller très, très loin. Ben, par exemple, on voit que des adultes jouent sur mobile. Par exemple, ben, tous les jeux Candy Crush Saga, Soda, tout ce genre de, de petits jeux comme ça, c'est du gaming mobile. Donc, c'est très étendu, mais communautairement dans les jeux mobiles. Par exemple, euh, Clash Royale, on va avoir Clash of Clans, on va avoir Call of Duty, on va avoir PQJ mobile. On va avoir euh, Rocket League Sidesweep, on va avoir Wild Rift, qui est ben, le League of Legends sur mobile. On a Apex Mobile, on va avoir probablement futur en euh, Valorant qui va se développer dans les prochaines années. Et c'est les communautés qui sont très jeunes. Et en fait, sur l'aspect communautaire, il euh, n'y a pas encore assez de personnes qui sont informées et au courant que c'est possible. Donc, ils n'ont pas vraiment... Euh, tous les joueurs en fait, qui jouent sur un jeu ne sont pas forcément inscrits dans la communauté sur Discord ou sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait un petit peu la beauté du jeu vidéo sur Monique. C'est, par exemple, si moi, demain, j'ai envie de jouer à Clash Royale parce que bah, je suis avec mes amis ou que j'ai juste envie de me divertir. Derrière, il y a une double activité. moi, je, je joue en tant que casual, mais il y a euh, de l'esport sur Clash Royale. Et il est très, très développé. Il y a des worlds qui sont incroyables. Il y a beaucoup d'équipes qui se lancent, euh, qui sont là depuis un moment aussi. Donc, il y a ce double aspect. Et quand forcément, je joue en casual, on ne se dit pas, oh, mais euh, aller euh, dans la communauté de Clash Royale mais où est-ce qu'elle se trouve cette communauté de Clash Royale et ça c'est encore de la connaissance qu'il faut apporter à ce, ce genre de joueur casuel en leur disant bah, peut-être par rapport à, en mettant quelques messages sur les jeux ça paraît toujours sympa mais de leur dire regardez bah, là si vous allez sur ce réseau social là vous avez notre base communautaire et du coup vous pouvez euh, on peut l'agrandir et c'est en faisant un petit peu cette publicité là que ces communautés vraiment centrées dans cet sport ou dans ce jeu vidéo un petit peu plus confirmé pourront se développer et du coup donner plus de résultats pour les développeurs qui pourront investir plus.
0: Mmh. Ouais Du coup, l'instabilité, elle est aussi faite euh, euh, à cause du, du fait que les joueurs sont peut-être un peu plus passagers parce qu'ils n'ont pas forcément de raison de rester parce qu'ils n'arrivent pas à se joindre à une communauté en gros.
1: Exactement, alors que généralement, quand on achète un setup PC, mmh. on, on, on pourrait acheter un, un PC portable ou euh, quelque chose vraiment très classique et se dire, c'est que pour le travail. Mais généralement, les joueurs qui veulent s'investir sur des plateformes euh, comme la console... Ou le PC, ça c'est l'exemple type, se, se jeter un petit peu dans ce jeu vidéo là, ils savent pertinemment pourquoi ils ont fait leur setup, tu vois. Alors que demain, ben bah moi j'achète mon téléphone, c'est pas forcément pour aller faire du compétitif sur euh, je ne sais quel jeu et euh, gagner, et en faire mon métier. Mmh. C'est cette communication là et c'est ce n'est pas d'avoir exclu le jeu vidéo sur mobile, mais c'est surtout de ne pas avoir assez communiqué et que c'est tellement une plateforme récente qu'elle n'est pas du tout au niveau des deux, des deux autres Megapod. Et du coup, on a toujours un peu plus de mal parce que ben, on a ces, ces... sur console, par exemple, il y a, y a tout à fait hein, cet aspect console de salon. Par exemple, on le voit très bien avec Nintendo qui ne s'investit pas énormément dans du compétitif parce que leur objectif, c'est de vendre des consoles de salon et de faire vivre la famille... Euh en jouant bah, tranquillement mais il y, a certaines, il y a certains jeux par exemple le FIFA, il y a un grand, grand aspect e-sport euh, e e-sport euh, e qui on appelle la pratique du jeu vidéo en compétitif et euh, plus il y a certains jeux qui sont plus favorables à l'e-sport ou pas parce que ça, ça fait leur chiffre ou non et du coup en sachant que le mobile est bien derrière et qu'on a pris conscience qu'on pouvait se, en faire leur métier en faire une profession de jouer sur mobile et il y a des joueurs qui aujourd'hui par ces jeux mobiles, arrive à vivre euh, un peu plus convenablement qu'ils le faisaient. Il y a beaucoup plus d'organisations événementielles sur le mobile, mais il n'y a pas cette communication derrière pour dire. Euh, c'est comme on voit par exemple, il y a beaucoup d'ordinateurs ou de, de tours ou de composants qui sont vendus pour le jeu vidéo euh, pur. Alors que sur mobile, c'est extrêmement rare, pour ne dire quasiment inexistant, à part une seule marque, euh, Republic of Gamer. Euh, qui fait vraiment des téléphones spécialisés pour le jeu vidéo, mais on va en avoir deux ou trois marques comme ça qui se qui se font lancer là-dedans, mais personne n'osera euh, dire, bah, demain, ben bah, moi, j'ai envie de créer euh, le téléphone, le futur téléphone sur mobile, parce qu'ils connaissent pas non plus le marché. En fait, c'est très difficile à l'heure actuelle pour une personne ou pour une marque qui n'est pas en se planter directement ou qui n'est pas de la passion de joueur mobile de s'implanter dans le milieu. Et du coup, bah, personne n'ose s'y insérer parce qu'on comprend pas mon jeu, en tout cas, euh, qu'il y a communautairement
0: et puis même en soi dans l'idéal collectif un téléphone ça va être un peu un objet du quotidien tu vois, un utilitaire pour multifonction alors qu'un PC c'est vrai que tu vas plus penser à soit effectivement, pour jouer, soit pour travailler quoi.
1: exactement et c'est là où l'image du gamer et, et de la gameuse aussi parce qu'on a des communautés qui sauvent de plus en plus aux femmes et c'est là où il y a des associations qui sont très contentes et qui luttent pour ça mais de se dire l'image du gamer aujourd'hui en France c'est un homme plus principalement devant son bureau, sur sa chaise de gaming, avec son casque et son micro intégré, ou alors son micro à côté de l'ordinateur, exactement, qui joue sur son ordinateur avec son clavier souris. Et ça, c'est l'image type du gamer France. Et de se dire, ben, là, pour aller, là, c'est de la déconstruction de stéréotypes, de la déconstruction de, de beaucoup plus préjugés, de se dire, ben, en fait, il euh, y a peut-être euh, autrement euh, qu'on peut voir euh, le jeu vidéo, par exemple, ben, assis dans son canapé avec une manette et... Euh, et un casque peut-être, euh, devant sa télé, mais c'est aussi avoir son téléphone assis euh, sur une chaise, sur un lit, dans un parc. Et c'est là où c'est vachement plus sympa de pouvoir jouer partout sur mobile, et de se dire que ben, ça peut être avec des écouteurs, euh, sans fil ou avec fil. C'est vraiment une image qui, peut, qui doit s'ouvrir. Aujourd'hui, ça fait à peu près dix ans que l'industrie du jeu vidéo en France, elle fonctionne, et c'est... Et on ne peut pas attendre avant de, de, de casser un petit peu ces mentalités-là, de se dire que ben, le joueur il peut se décliner sur toutes les plateformes, sur tous les supports et sur tous les genres et les jeux aussi. Hmm.
0: Mais tu ne penses pas que du coup, ça c'est dû au fait que. Alors j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais que le jeu vidéo il a un peu été popularisé et accepté en gros, parce qu'il bah, y a fut un temps où c'était très péjoratif de dire je joue au jeu vidéo, aux jeux vidéo euh, avec euh, l'essor de YouTube, Twitch et ces plateformes de partage qui, au final, sont plus avec un format, tu vois, je parle de, de dimension, tu vois, 16 neuvième, qui est euh, approprié au PC et pas forcément au téléphone. Du coup, ce qui fait que les jeux téléphone ou tu en format vertical, c'est plus compliqué à partager et c'est moins attractif euh, sur ces plateformes-là.
1: Bien sûr, après, le mobile, c'est tout récent, donc on a déjà ben, tous commencé euh, un petit peu le jeu vidéo sur ordinateur ou sur console, et Petit à petit, euh, les, les développeurs ont vu cette, cette possibilité-là de se lancer sur mobile parce que le mobile est dans la page de tout le monde. Alors que, et c'est là où c'est vachement plus intéressant pour eux, c'est-à-dire que bah, l'ordinateur, il faut être chez soi, le soir, la console, il faut être dans son salon, euh, sur son canapé ou sur une chaîne. Et c'est vrai que ça a été un jeu, une industrie qui, au début, s'est fixée l'ordinateur, puis la console, puis le téléphone. Et du coup, bah, les outils ne sont pas assez spécialisés et développés pour le mobile parce qu'il n'y bah, a, cette... a pas assez de, communément de... Comment on peut dire ça de personnes qui souhaitent justement que ça change. Par exemple, on a beaucoup de streamers sur les autres plateformes, mais c'est encore difficile pour, bah, justement, comme tu disais, en format vertical, d'aller stream sur, euh, sur peut-être Twitch ou on a euh, avec euh, YouTube, par exemple, parce que ce n'est pas du tout le format qui est adapté. Mais, par exemple, ce genre de jeu est très adapté pour faire des vidéos YouTube euh, en, en short, des réels short, ou alors des TikTok, ou alors des réels Instagram, parce que c'est le bon format, parce que ça convient au mobile. Mm. Mais c'est toujours plus difficile pour le mobile de s'insérer avec ces applications, même si certaines se développent, justement, pour pouvoir permettre euh, plus facilement de euh, se développer sur le mobile.
0: Oui, ouais, mais je pense que vraiment que... le, le... L'apparence, l'émergence du format vertical va faire du bien, je pense, à, à le mobile en termes de communication et de visibilité. Ouais. Ça, c'est sûr.
1: Bien sûr, parce que dans tous les cas, le jeu vidéo mobile ne peut pas être séparé de ces réseaux sociaux, en fait. Parce que c'est des jeunes qui, généralement, en tout cas, euh, pour ce qui est de l'e-sport mobile, dans le jeune, on compte euh, bah, entre justement euh, 10, 15 et, et on peut aller jusqu'à euh, 30, 40 ans vraiment du sport pur mais euh, de se dire bah, c'est ces personnes-là qui sont très très actives sur les réseaux sociaux qui sont aussi très actifs euh, je pense qu'on peut pas séparer euh, le mobile et les réseaux sociaux puisque tout est au même endroit et ça permet justement au joueur de euh, se montrer, de s'afficher, de communiquer euh, sur ce qu'il fait, pourquoi pas d'être repéré
0: et peut-être aussi euh, je suis en train de, de me dire que Peut-être qu'un truc qui pose problème tu vois, dans la création de ces communautés qui s'exportent sur Discord, c'est le, le fait qu'il y a peut-être un, une étape supérieure par rapport à sur PC où tu vois, tu as, as ton petit casque, tu as ton petit micro, alors que sur téléphone, tu n'as pas forcément d'outils de vocal. Si je regarde le jeu auquel j'ai le plus joué sur PC, Overwatch, et le jeu auquel j'ai le plus joué sur euh, téléphone, Summoners War... Euh, sur ma guilde, sur Summoners War, où t'es une guilde, t'es un groupe, donc t'es clairement sûr, euh, plusieurs oui. personnes, t'as des stratégies parfois à mettre en place, bah, c'était toujours, on devait s'exporter sur Discord, sur euh, je ne sais quoi, tu vois, alors que sur Overwatch, t'as un vocal intégré auquel tu peux discuter, alors qu'il y a moins de notions de, de, de stratégie, enfin, si aussi, mais moins au long terme, on va dire, et donc tu peux échanger avec ton groupe, alors que sur mobile, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que t'as pas directement euh, les outils euh, à disposition pour... Et c'est peut-être un frein en plus, tu vois, pour, euh, pour la création de ces communautés, qui demandent une étape de plus et on sait que dans l'ensemble quand tu veux vendre un produit ou le rendre accessible rajouter une étape c'est toujours une mauvaise idée
1: bien sûr parce que forcément le, le joueur en fait généralement dans les jeux mobiles on... il y a certains où on ne peut pas vocal comme tu le dis et il y en a où on peut mais on ne peut pas être plus de 4, 5 donc forcément ça ferme un petit peu et du coup euh, il faut trouver une plateforme communautaire pour pouvoir faire ce mobile, alors que même s'il si y a un chat hall et qu'il y a la possibilité aussi sur certains jeux mobiles de pouvoir discuter avec ceux de la partie qui, qui entourent, mais ce n'est pas aussi, aussi accessible que le, le, le PC, par exemple, dans son développement, parce que c'est tout récent et que tout n'a pas été pensé pour que forcément ce soit tout intégré dans, ce, dans ce, ce jeu et dans cette application. Donc, forcément, on est obligé de passer par créer des comptes exprès pour le gaming ou alors utiliser ses siens personnels mais c'est toujours à risque et péril parce que ben, c'est quand même on part sur une bonne communauté qui est attachée aux réseaux sociaux donc ça peut être aussi dangereux pour le joueur comme pour la communauté qui l'entoure mais il faut du coup créer des comptes il faut se créer une image euh, il faut arriver dans ces dans serveurs et du coup ben, pouvoir discuter avec les autres et se dire oh, ben, si vous voulez on passe par l'extérieur pour aller trouver des, des personnes avec qui jouer aussi c'est vachement plus difficile de jouer entre français quand on ne commune... connaît pas la communauté pardon donc, c'est plein de petites choses qui font qu'il bah, y a le jeu et on est obligé de toujours aller à l'extérieur. Comme par exemple, le, toute l'histoire du matériel. Euh, il faut certaines choses adaptées. Euh, il y a un son qui est plus ou moins bon. On ne peut pas bah, être avec le même setup qu'on l'est euh, avec un mobile. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut par exemple des ventilateurs qui sont bah, déjà intégrés dans la tour de l'ordinateur. Mais c'est plein de petites choses qui doivent être en plus. Par exemple, des adaptateurs. On a des écouteurs sans fil ou des casques. Euh, on n'a pas de support, on est obligé, ben, on peut jouer partout, donc il faut bien s'installer. Et c'est plein de petites choses qui font que ça rend toujours plus difficile l'accès au mobile.
0: Et puis même au-delà de ça, euh, je sais pas, sur la scène compétitive, euh, je vais peut-être passer pour un super casu, mais est-ce que ça existe les LAN de jeux mobiles
1: Alors, c'est là, là où j'ai pu en organiser, c'était très très rare. Par exemple, la Paris Games Week de cette année... C'était l'Army Start et ben, j'ai pu travailler et j'ai eu la chance de, de tomber sur le seul stand mobile avec une marque ben, qui n'était pas française, qui venait apporter ses téléphones et qui venait permettre l'organisation d'événements, mais ce pas les Français. et C'était une superbe initiative de l'ambassade de France au Nigeria de ramener ces entreprises-là pour pouvoir travailler sur ce mobile. Mais aujourd'hui, on en avoir discuté, par exemple, quand on regarde la Gamer Assembly, c'est euh, beaucoup de d'ordinateur parce qu'une LAN sur ordinateur elle est partout à n'importe quel événement où qu on ira il y aura ces ordinateurs ou les simulateurs de conduite ou les, les consoles mais c'est très difficile d'organiser un tournoi mobile parce que ça demande ben, par exemple si tous les téléphones sont mis dans la même pièce ça demande une connexion vachement vachement important parce que bah, il faut que tout le monde puisse avoir le même accès à la connexion. S'il y a beaucoup d'appareils, il faut beaucoup de branchements, il faut trouver beaucoup de prises, il faut trouver beaucoup de chargeurs. Euh, il y a cette difficulté aussi de jouer à côté, il faut beaucoup de. C'est beaucoup de préparation en amont. Et du coup, ça fait que c'est pas assez. Le jeu mobile n'est pas assez populaire pour que dans chaque salon du jeu vidéo, on trouve un espace mobile. Mais il y a quelques timides qui se lancent et c'est ces, ces petits essais qu'on doit valoriser, du coup, pour pouvoir permettre d'organiser plus de LAN et convaincre plus de, de directeurs, un petit peu de salons, de leur dire, ben, bah, regardez, moi, je peux, il, faut, il faut dire, ben, bah, moi, je peux fournir ça, mais où est-ce qu'on va trouver les, les 50 téléphones ou les 100 téléphones pour aller faire une LAN mobile Et ça, c'est un autre souci, alors que c'est plus simple, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce matériel-là, euh, dans peu importe quelle boîte, un petit peu qui vend de l'informatique, de trouver un PC euh, qui pourra être facilement utilisable pour faire une Après, il en faut des plus spéciaux pour euh, des meilleurs graphismes une meilleure vitesse de connexion, etc. C'est beaucoup d'autres paramètres. Mais c'est quand même rare pour l'instant de voir ces événements euh, mobiles dans ces grands salons, et uniquement mobiles, ça, c'est quasiment euh, improbable.
0: Et donc, toi, du coup, qu'est-ce que tu mets en place dans le cadre de ton association, de tout ça, pour justement promouvoir l'e-sport e mobile
1: En fait, ce qu'il y a, et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des acteurs du mobile sont indépendants ou... Euh vont justement dans ces associations, dans ces entreprises ou dans ces structures e-sport pour encourager l'accès à l'e-sport mobile ou justement créer leur propre structure, leur propre projet, justement pour le promouvoir. Donc moi, je suis une actrice de cette communauté mobile qui est indépendante et qui, du coup, peut avoir la possibilité d'aller porter cette voix et cet encouragement un petit peu partout. Donc, personnellement, vraiment, j'ai commencé un parcours totalement banal. J'ai commencé de simple joueuse et c'est là où il est hyper important de pouvoir parler de diversité, de mixité et d'inclusion parce que c'est toujours aussi difficile. Et il y a les mêmes enjeux euh, très importants euh, qui sont faits avec euh, cette combinaison un petit peu du jeu vidéo mobile et des réseaux sociaux. Tous les problèmes qu'on va avoir de la société sont réper répercutés aussi dans le jeu vidéo mobile, donc bah, l'accès euh, le genre, euh, comment je fais pour m'y développer, euh, si je suis jeune, euh, est-ce que... Bah, on, a, on a toutes ces mêmes difficultés, donc c'est vrai que se lancer et être une femme sur des jeux vidéo mobile, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients, donc là, il y a beaucoup à parler aussi, mais euh, personnellement, je me déplace vers les communautés, c'est pour ça que je suis un petit peu euh, aujourd'hui et avec la volonté euh, de vouloir représenter ces communautés mobiles parce que moi, ça fait deux ans que je suis euh, basée dans ces communautés mobiles. En tout cas, euh, où j'ai arrêté d'être joueuse pour me concentrer sur l'encadrement des joueurs et des communautés. Et donc, euh, par exemple, peu importe le jeu, en tout cas, euh, que ce soit dans l'accompagnement d'équipes, dans l'accompagnement de joueurs, dans l'accompagnement de créateurs de contenu ou même euh, de communautés entières où on va euh, et où je vais dans les communautés euh, analyser un petit peu comment ça se passe. On essaye de discuter bah, avec les représentants euh, bah, des différents pôles et de se dire qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place et c'est exactement pareil pour les associations. Euh, aujourd'hui, elles sont très peu ouvertes aux plateformes mobiles et c'est difficile d'aller euh, en discuter avec eux, de leur dire quand est-ce que vous vous lancez parce que bah, justement, il y a ce fait qu'ils sont bloqués parce qu'il va leur être intéressant. Et moi, aujourd'hui, après deux ans d'intervention de, e-sport, que ce soit... Euh, dans, dans le fait de communiquer beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et c'est que comme ça qu'on pourra parler du mobile, en échangeant beaucoup avec tous ces acteurs, euh, bah, de pouvoir mettre en place des événements entre personnes importantes ou juste euh, bah, faire jouer les joueurs pour qu'ils se lassent et faire vivre euh, cet e-sport communautairement parlant. Mais euh, après, du coup, deux ans de, un petit peu de, de trouver ma place à moi en tant que femme et en tant qu'actrice de la communauté mobile. Euh, pour pouvoir aider justement tous ceux qui sont étrangers au gaming mobile et tous ceux qui sont familiers, parce que c'est des personnes qui ne sont pas très informées euh, généralement sur euh, tout l'aspect professionnel, parce que c'est encore difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un euh, dans le professionnel qui trouve sa place euh, dans le jeu vidéo mobile, si ce n'est que parce que je développe le jeu mobile ou parce que je joue sur le jeu mobile. Et du coup, on a beaucoup d'autres personnes. Euh, qui, sont, qui ont un peu du mal à se faire leur place et c'est ça qu'il faut encourager et du coup j'ai pensé à un projet qui pourrait être de créer un petit peu le nouveau syndicat du jeu vidéo mobile pour bah, dans un premier temps apporter toutes les ressources nécessaires à ces joueurs à toutes ces personnes qui encadrent parce que je suis manager, je, je suis analyste donc je comprends ces besoins de là d'autres collègues qui me disent bah, comment je fais pour accéder aux professionnels ou aux semi-professionnels mais aussi de se dire à ah, ces chefs d'équipe Comment demain, vous pouvez créer de ce club e-sport une entreprise Comment vous pouvez faire pour que ben, vous puissiez être reconnu euh, légalement sous loi 1901, par exemple Comment euh, je dis à ce créateur de contenu, justement, via les problématiques de streaming ou de faire des vidéos sur, sur mobile, euh, où est-ce que tu peux t'orienter Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus intéressantes pour toi Sur quel format tu peux lancer des euh, enregistrements Il euh, y a beaucoup d'outils qui ne sont encore pas connus parce que pas mis en avant pour cette spécificité du mobile ou même si ce n'est bah, des associations qui ont envie euh, de venir bah, soit mettre en avant le gaming mobile ou les sports mobiles et surtout de permettre de créer de l'inclusion, de la diversité et de la mixité comme je fais moi dans, dans les, les parcours que j'accompagne. Mais aussi dans un second temps, euh, pouvoir rassembler les communautés et dire à travers les jeux à tra et aussi aux développeurs, regarder notre communauté, elle est stable, on a les chiffres, on a beaucoup de gens engagés vous pouvez faire confiance, vous pouvez euh, essayer de diminuer cette retenue que vous avez pour vous engager. Et du coup, en communiquant vraiment massivement, on pourrait réussir à euh, faire en sorte que les profils intéressants puissent se joindre justement à ces plateformes communautaires et du coup, développer plus de sports communautaire et plus de gaming communautaire. Et du coup, on pourrait justement, une fois que tout ça serait un petit peu regroupé, tout le monde en aurait conscience, Agir directement sur les sujets qui sont importants, c'est-à-dire bah, comment on fait demain pour qu'on ait des communautés qui soient mixtes et la mixité, euh, euh, où la mixité n'est pas une toxicité. Par exemple, euh, sur le jeu vidéo sur mobile, communautairement parlant, euh, par exemple sur Discord, on a énormément de toxicité, que ce soit homme, femme et Dieu, même si ça recule progressivement bah, avec les années, avec euh, la maturité de certaines personnes qui constituent ces communautés. Mais aussi, on a beaucoup de toxicité femmes-femmes. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas trop avancer sur certains sujets. Mais aussi, on a beaucoup d'exclusion de bah, tous les genres marginalisés, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont stigmatisées ou qui subissent des violences par rapport bah, à des à des sujets sociétans, euh, la nationalité, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le genre, on va avoir euh, le game sense, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent aujourd'hui euh, être communiquées massivement, et par exemple, demain, si un joueur ou une joueuse est victime de harcèlement, de violence, où est-ce qu'elle peut aller, et de qui elle peut se rapprocher pour en communiquer, pour en parler, et on a vu, euh, il, y a, il y a des développeurs sur PC aussi qui s'y lancent, euh, ou de studios qui se disent bah, aujourd'hui on dit non à la violence euh, on essaye de contrôler un petit peu ce qui se passe tout ce qui est le fils et moi demain et en fait le problème c'est qu'on ne peut pas attendre longtemps avant de mettre en place ce, ce syndicat que je suis en train de lancer euh, à propos du gaming et du sport mobile parce que dans les prochaines années c'est une plateforme qui va se développer énormément et pour laquelle les joueurs vont venir de plus en plus nombreux et déjà que les communautés elles sont instables si on rajoute encore ces vagues de joueurs euh, qui ne connaissent rien au milieu et du coup viennent, comme c'est à peu près comme sur les réseaux sociaux, se défouler dans les communautés, ben ça va faire le désordre et les communautés déjà qui ne sont pas stables vont se casser la gueule et du coup ben on peut dire au revoir euh, au gaming mobile d'ici les dix prochaines années et ce n'est pas ça qu'on souhaite et ce n'est pas ça que je souhaite à tous les acteurs qui s'y investissent pour la plupart bénévolement et c'est ce que j'aimerais avec ben, du coup, ce syndicat, pouvoir communiquer largement et demain aller voir des associations, des développeurs, des entreprises et leur dire Regardez, on a une plateforme, on a des acteurs derrière nous, on a ben, des créateurs de contenu, on a euh, des responsables communautaires, on a des joueurs aussi, on a des managers, on a euh, des organisateurs d'événements aussi, parce que c'est là où c'est important d'aller vers le public dans ces événements spéciaux pour faire de la communication sur cette plateforme-là, et leur dire, euh, ben, regardez, on a notre plateforme, on a les acteurs, on vous accompagne. On vous donne toutes les clés, vous avez juste à venir avec nous, on vous forme, on vous montre les bonnes personnes à aller voir. Et c'est pareil pour les gens du, du gaming. On vous envoie vers les bonnes personnes pour vous lancer, vers les bonnes écoles aussi, parce qu'il y a des écoles du numérique, du jeu vidéo et de la technologie qui ne sont pas connues. Du coup, les joueurs n'y ne ne, accèdent pas forcément spontanément parce qu'ils ne sont pas au courant. Et du coup, c'est permettre cet échange et ce lien entre ce milieu professionnel qui est vachement ouvert. Et cette plateforme mobile pour permettre justement, ben, il y a des syndicats qui existent déjà comme l'Association nationale du jeu vidéo ou le syndicat national du jeu vidéo, mais c'est difficile, ben, ou même chez Francisport, Sport, de trouver un, une branche, et c'est le cas chez toutes les associations qui ne sont pas issues directement du mobile, de trouver une branche communautaire mobile et des équipes mobiles françaises euh, directement.
0: Ok. Wow. <rire> c'est une réponse bien, bien détaillée, c'est cool. Euh, et je me posais une question aussi euh, toi qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'investir autant dans l'e-sport mobile est-ce que je sais pas il euh, y a un moment où t'as eu une ambition tu vois, dans, dans l'e-sport mobile parce que c'est quelque chose que tu kiffais et tu t'es rendu compte que c'était impossible et du coup tu t'es dit je veux changer ça est-ce que c'est autre chose je, je t'écoute
1: alors moi c'est mon engagement clairement de devenir professionnel c'est le jeu vidéo c'est une rencontre totalement au en problème entre moi, mon téléphone et une plateforme et du coup cette rencontre euh, un petit peu guidée avec euh, cet aspect communautaire et de se dire, alors, attends, il y a des trucs géniaux qui sont possibles, euh, il y a des acteurs qui sont très investis, ils sont tous jeunes, ils ont tous envie bah, de devenir professionnels, comme je l'ai fait, moi, j'ai découvert, bah, justement, et c'est là où le jeu vidéo mobile, euh, comme tous les jeux vidéo en général, peuvent permettre, euh, grâce à de l'ambition, de se faire sa place aussi dans un milieu, parce que c'est un, un message qu'il faut passer aussi. Euh, si on n'ose pas et c'est pareil dans les jeux vidéo on n'arrivera pas à faire quelque chose et moi je ne me, me suis pas réveillée j'ai pris conscience qu'il y avait des choses à changer qui étaient possibles et que si on alliait ce côté professionnel à ce côté un petit peu amateur et moi c'est les amateurs que je vais présenter et que je vais incarner pour les pousser vers l'eau et lui dire tu as cette petite ressource là que moi si j'avais eu à faire les recherches et j'ai eu à les faire je n'ai pas trouvé ce que j'avais besoin et de se dire mais attends mais si moi je les cherche alors que je suis là que depuis deux ans il y a des gens qui sont là depuis 5 ans et qui attendent qu'il y ait un miracle qui leur tombe du ciel pour pouvoir se lancer professionnellement ou semi-professionnellement dans cette industrie, mais qui n'en ont pas les clés, qui n'ont pas, par exemple, la possibilité d'aller sur des salons, et c'est ce que je fais sur mon compte. Quand j'ai la chance d'y aller sur mes réseaux sociaux, je partage beaucoup ce que je vis, si ce n'est même bah, aller sur des petits stands et du coup pouvoir euh, promouvoir ce qu'ils nous proposent euh, et qui est intéressant pour le mobile et intéressant pour ses futures carrières de joueurs français et francophone, féminin, masculin ou genre marginalisé. Et c'est-à-dire, attends, il y a des trucs qui sont formidables et fantastiques dans ce gaming mobile. Grâce à un téléphone, moi, en tant manager, j'ai eu la chance euh, de pouvoir envoyer des équipes à l'autre bout du monde pour aller jouer bah, des compétitions sur mobile. Et tu te dis, là, il y a quelque chose de carrément intéressant à faire. Et il faut juste trouver la clé qui ouvre la bonne porte. Et c'est cette clé-là que j'ai envie de donner et que j'aurais eu envie qu'on me donne justement on leur dire, ben, le gaming mobile, en fait, il n'y a personne qui se réveillera si on ne se lit pas tous ensemble pour justement ben, pouvoir euh, ben, donner les clés à tous, donner les clés à tous, pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Du coup, permettre à tout le monde de se faire sa place. Et c'est cette envie, ben, du coup, de partager mon expérience, de dire, par exemple, euh, le jeu vidéo, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un milieu qui, même euh, ces dernières années, est vachement... Tout le monde est vachement contre, parce c'est parlant, euh, ou alors dans les écoles, ou chez le jeune, on va y avoir un très mauvais aspect. Et c'est cet aspect-là qu'on veut changer en communiquant. Ben, et il y a beaucoup d'associations qui le font, ou d'entreprises, aller communiquer avec les parents, à les sensibiliser des, des publics plus âgés. Il y a des personnes âgées aussi qui jouent aux jeux vidéo, qui s'en sortent très bien. Et se dire, il faut juste communiquer un peu plus, et on arrivera à faire en sorte que la bonne pratique du jeu vidéo puisse être mise en valeur et permettre des carrières professionnelles. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est en étant jeune. Et en connaissant tous les jeunes des communautés mobiles qui sont derrière, de se dire, on a, on a l'ambition, en fait, nous, on veut rentrer dans ce milieu-là et d'ouvrir cette voie aussi qui peut être possible parce que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer les bons professionnels parce que je n'ai jamais eu peur d'avancer et c'est là où ça peut donner de la force, positivement et négativement, ces réseaux sociaux et ces jeux vidéo, mais de se dire, on n'a qu'une vie et si moi, demain, j'ai envie de me professionnaliser dans le jeu vidéo sur mobile, je le ferai parce que pendant des années, de se dire « Ah, oh, mais en fait, il y a ça qui m'en empêche, il y a ces personnes-là qui ne sont pas d'accord. » Et de se dire bah, « En fait, bah, j'en ai clairement rien à faire parce que ce n'est pas eux qui vont construire ma carrière. » Et d'aller... C'est vraiment cette envie de partager et de communiquer plus largement, en France en tout cas, pour se dire bah, « Est-ce que je laisserai euh, euh, aux personnes derrière moi ?» euh, Ce sera un jeu vidéo sur mobile qui sera vachement plus connu et plus ouvert et où on pourra, bah, justement, peut-être, pourquoi pas être... Euh, être une des premières ou être avec un groupe de premiers, avec ben, probablement syndicats, à se réveiller et se dire ah, « mais ben, Attendez, nous, on est, on est là et on sera là quand euh, tout s'ouvrira et tout fera le déclic. » Et ce n'est pas cette envie de de popularité, de se dire, personne ne fait du mobile, moi, je vais faire du mobile, moi, je vais aller en professionnel et je vais leur dire, oh, suivez-moi, suivez-moi. Et du coup, être la prochaine star du mobile. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de personnes sur mobile qui veulent faire ça, justement, en disant, il n'y a personne. Si moi, je suis un énorme créateur de contenu, dans les prochaines années, on parlera de mobile. Du coup, on parlera de moi comme on parle ben, euh, de, de certains YouTubeurs, justement, qui sont très engagés sur certaines plateformes. Et ce n'est pas ça qui doit être mis en avant, mais c'est surtout l'engagement. Et, et ce que, que j'ai pu faire, c'est de se dire, il y a des personnes sur mobile qui travaillent dans l'ombre, et généralement, si tu n'es pas joueur mobile, ben, tu n'existes pas. Et c'est justement d'élargir ce champ de lumière pour que tout le monde puisse accéder à, à pouvoir demain vivre de sa passion, ou en tout cas ne pas avoir à être caché par rapport à cette plateforme-là.
0: C'est vraiment cool de voir à quel point tu parles avec passion et en soin à quel point tu as investi. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, du coup, tu, tu parlais du fait que tu as envoyé des, des équipes euh, à l'autre bout du monde pour faire, euh, faire des tournois et je me demandais justement, est-ce que euh, tu vois des pays dans lesquels les jeux mobiles ont un peu plus euh, été développés et dont on pourrait s'inspirer pour l'intégrer en France
1: Tout ce qui est Asie, vraiment, est, ça a été les pionniers en termes de jeux vidéo et de la culture et, pro et progressivement, c'est venu vers l'Europe et vers la France et il y a d'autres pays encore autour de nous qui ne sont pas assez développés par exemple, l'Afrique, et pour travailler avec des acteurs, des acteurs de l'Afrique, on voit qu'il y a quand même cette envie énorme, alors qu'il y a d'autres enjeux, hein, évidemment, et c'est là où le jeu vidéo, j'en fais, fais une priorité de ma carrière, mais on n'oublie pas qu'il y a plein de choses qui sont hyper importantes autour, mais... et il y a des personnes qui s'en chargent très bien pour bah, défendre ces droits -là. mais se dire, euh, on pourrait s'inspirer un petit peu, en... bah, c'est beaucoup de communication, en fait, c'est inscrit dans certaines cultures, le jeu vidéo. Et les jeux vidéo sur mobile aussi. Et du coup, ça a fait que ça a, ça a eu du mal à se développer, mais ça fait tellement longtemps que ça existe que maintenant, c'est presque, presque normal. Et on voit beaucoup à la tête de grandes compétitions des, des joueurs asiatiques ou des joueurs de, de l'Est qui cartonnent et arrivent à, à se faire leur place et gagnent des... Des, des millions et des milliards à chaque événement parce que, ben, eux, ils ont l'habitude des compétitions mobiles, du jeu mobile et d'être encadrés, d'être valorisés et on pourrait probablement ben, s'inspirer de ça, mais la France a quand même un peu de retard sur cette, certaines plateformes et certains jeux euh, et, en, et en général les communautés francophones, mais c'est possible, mais il faut s'y prendre tôt, comme ça on pourra se dire, ah ben on n'est pas en train de courir après le temps, on a une petite marge encore pour agir.
0: Je me posais aussi la question, si, euh, pour, pour les auditeurs tu vois, qui nous écoutent, qu'est-ce qu que ce serait l'action le, 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 qu'ils pourraient mettre en place tu vois, pour euh, permettre de, de, de participer, de contribuer à cet élargissement de, de l'esport mobile
1: Effectivement, déjà, c'est de pouvoir euh, prendre conscience. Et c'est là où l'enjeu il est, il est de taille, c'est de faire que chaque petite personne, soit qui ne joue pas sur, euh, aux jeux vidéo du tout, soit joue sur d'autres plateformes, juste, prennent conscience et s'avouent à eux-mêmes que le jeu vidéo sur mobile, ça existe, et il y en a qui s'en sortent très bien avec ça. Et du coup, progressivement, juste en intégrant cette notion, on va arriver à ce que bah, des joueurs mobiles euh, qui n'osaient pas avant, euh, des joueurs et des joueuses, parce que c'est très important de le préciser, osent parler de leur plateforme et se dire, euh, quand, quand, par exemple, on, a, on discute de jeux vidéo, je joue sur PC, moi j'ai cette composition moi j'ai cette console et cette manette, et bien du coup de ne plus avoir peur et de ne plus craindre, de dire excusez-moi, moi je joue sur mon Android, à votre jeu mais sur mobile, et qu'il n'y ait pas ce, ah mais le mobile c'est pas un vrai support, c'est pas des vrais jeux vidéo, vous êtes pas des vrais joueurs, vous êtes pas des vrais des, des vraies personnes de l'industrie vous arriverez à rien plateforme, c'est juste regarde-moi aussi demain, euh, je lance ce jeu sur le téléphone j'ai le même niveau que toi alors qu'il euh, y a cet investissement qui fait la... est fait là mais c'est juste prendre conscience et ce serait là où tout le travail serait hyper important et ça nous faciliterait derrière toutes nos actions, mais si chaque petite unité, se à dire que ça existe en fait, il euh, y en a qui jouent casuellement, il y en a qui ils ils jouent dans l'e-sport, il y a des compétitions il y a tout derrière ça mais c'est prendre conscience tout simplement
0: ok bah écoute, c'est un bon conseil. Et euh, t'avais parlé aussi de... Bah, ça, ça rejoint un petit peu cette, cette vision quoi, que certains peuvent avoir de, de l'e-sport mobile, mais de toxicité, tu vois. Et euh, je suis en train de me poser la question, est-ce que tu penses pas que c'est un peu un combat, euh, on va pas dire perdu d'avance, mais qui pourra jamais atteindre une fin totale, dans le sens où les jeux jouent pas mal sur la frustration, tu vois, pour te pousser à consommer, pour te pousser à revenir, etc. Et la frustration, on sait que ça peut clairement donner de la toxicité. Ça, pour en avoir fait l'expérience en tant que gamer, je peux valider. <rire>
1: Après, on, comme, comme je le répète, peu importe la plateforme, on reste sur quelque chose qui est très social, très axé aux réseaux sociaux, et c'est ça dans nos, dans nos sociétés modernes. Donc forcément, qu'on ne pourra pas enlever cette frustration parce qu'elle est chez tout le monde. Se dire il faut que je gagne, cette, cette rage, un petit peu cette haine de gagner, et du coup. Ben, quand on n'arrive pas à ses objectifs, et c'est exactement comme dans la vie personnelle, la vie professionnelle, être frustré, d'en vouloir à tout le monde, de, de se dire, ben, c'est la faute de l'entête, de l'entête, même quand on ne reçut pas scolairement parlant, ben, c'est à, à cause de ça. En fait, on ne pourra pas enlever la toxicité parce qu'elle ben, est partout, elle est présente dans tous les milieux, dans tous les secteurs, euh, dans tous les métiers. Mais on peut justement un petit peu l'atténuer en faisant en sorte que ben, demain, je perds sur mon jeu je vais pas, alors que je suis en tournoi, je ne vais pas directement sur, sur le, le chat écrit pour dire oh bah vous êtes tous nuls de toute façon j'aurais dû gagner ou ce genre de choses et, et, et relâcher cette frustration par exemple a un truc très intelligent qu'a pu faire Supercell c'est que par exemple euh, que ce soit pour prendre Clash Royale mais c'est possible sur Clash of Clans aussi quand on perd un combat il n'y a pas de chat entre les deux utilisateurs. Il y a juste des émoticônes. Et du coup, la frustration, bah, c'est on, on ferme le jeu et on va faire autre chose. Ce n'est pas, euh, je vais aller l'insulter euh, parce que je peux l'ajouter en ami, je peux le retrouver, je peux le menacer parce qu'il bah, il est tellement toxique à jouer cette carte-là ou cette troupe-là que bah, du coup, il m'a fait perdre. Et justement, pourquoi pas réduire ce champ d'action où on dirait qu'il ben, y a des choses qui ne, ne peuvent pas être dites ou qui ne doivent pas être dites parce que derrière un avatar, derrière un utilisateur, il y a quand même une personne avec des émotions, des sentiments qui peut elle aussi avoir des, des pics de colère, mais il faut peut-être un peu calmer le jeu et si on s'y prend bien et il y a des associations qui essayent justement de partager ces notions-là de, de contrôle, de dire ben, on n'arrivera peut-être pas à détruire tout le jeu vidéo à cause de cette toxicité. Quoi.
0: Ouais, oui, bah, c'est sûr que de toute façon le... je pense que le, le côté chat et le fait que tu sois derrière un pseudo et donc anonymé... anonymisé pardon, euh, ça facilite un petit peu le, le passage à l'action de quand tu te sens frustré mais que Disons que la vraie vie, ce serait peut-être pas exactement aussi rapide, le passage euh, aux insultes. Et après, je me demande aussi si, euh, tu vois, le, le, le modèle économique euh, des jeux sur mobile, qui est que... enfin Moi, je le vois comme ça et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de, de faire payer un jeu sur mobile, tu vois, dans le sens où il y a quand même des tas et des tas d'applications euh, gratuites sur mobile, il y a des tas de jeux euh, gratuits, et le, le secteur de jeux payants sur mobile, euh, pour y accéder, tu vois, je parle pas de de non free-to-play si tu veux euh, il est peut-être encore relativement niche après je t'avoue que je suis pas un énorme gamer mobile donc je sais pas forcément de quoi je parle et du coup euh, bah, vu qu'il y, y a ce modèle free-to-play l'accessibilité est plus grande donc euh, tu, peux, tu sais que t'as pas payé 10 balles donc si tu te fais ban du jeu bah, c'est pas grave t'as pas perdu 10 euros tu vois en un sens et en plus euh, bah, vu que c'est free-to-play euh, comme, comme j'en parlais juste avant tu as quand même ce modèle de, de frustration qui permet de, de rentabiliser le jeu euh, en poussant le, le joueur à l'action, tu vois, à, à l'achat. Je ne sais pas ce que tu en Bien
1: penses. Bien sûr, ouais. Puis ça, peut être, ça peut être un modèle économique aussi, de se dire mais il faut que je joue, par exemple, il y a les rankings sur des, des jeux gratuits ou même sur les jeux, jeux payants, de dire il faut que je passe plus de temps, donc c'est un investissement en temps. Et il y a aussi, mais, le jeu est, est gratuit, mais il y a vraiment le basique. Et si par exemple, il y a ce truc dans le Pass royal qui peut être vachement sympa, donc ben, il y a cet investissement qui est fait par voilà mais je serais vraiment le plus beau du lobby avec ça. » Ou alors, euh, si j'ai des émoticône qui brillent à balancer à chaque fois. Euh, et il y a plein de, de, de nouveaux achats supplémentaires qui sont mis dans les jeux. Par exemple, Minecraft a probablement, quasiment, toujours été un jeu payant sur mobile, comme sur les autres plateformes. Et ils ont bien raison. Mais c'est un jeu qui est hyper connu. Du coup, on sait qu on, dans quoi on s'engage quand on achète le jeu sur mobile. Et c'est par exemple comme certaines fonctions bah, de, de YouTube, de Spotify, c'est des trucs gratuits, mais pour avoir le petit plus, soit qui est dû au fait de la frustration, parce que ah ouais, ça me permettrait de faire des trucs qui seraient vachement sympas quand même. Mais c'est un modèle qui intéresse vachement les développeurs, de se dire il bah, y a énormément de gens sur mobile qui investissent dans des skins, des, des, des passes royales, euh, des améliorations d'armes. Et généralement, et c'est ça qui est sympa, on ne peut pas acheter euh, de compétences ou de, de choses pour améliorer euh, son niveau réellement. C'est-à-dire qu'on reste à une base qui est à peu près la même pour tout le monde et ça dévente. Et l'argent ne met pas le dessus sur la compétence du joueur. Donc c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ces jeux Creedplay. De hum.
0: toute façon, j'ai l'impression que ça a été remarqué je pense, grâce à Fortnite, et peut-être d'autres aussi, que de toute façon, les jeux gratuits, c'est quand même un business qui peut être extrêmement rentable. Et même quand je regarde, je pense qu'ils sont très bons, parce que c'est le premier jeu gratuit dans lequel j'ai mis de l'argent. Mais, euh, mais ma question, c'était plus, euh, est-ce que tu ne penses pas que du coup, euh, à cause de ce modèle, ça privilégie peut-être un peu plus la toxicité que sur un jeu PC, où tu dois le payer ton jeu, donc tu as plus de, de choses à perdre, tu vois, si, si tu es ban euh, du jeu et où tu as peut-être un peu moins cet aspect frustration parce que vu que le jeu tu l'as acheté il n'y a pas forcément, même si de plus en plus c'est ainsi tu n'as pas forcément d'achat après in-game
1: non pas vraiment <rire> je pense que la toxicité peut être sur tous les jeux qui qu'ils soient payés okay. en gratuit parce que c'est chaque personnalité Comment je vais réagir demain bah, s'il si se passe ça C'est à peu près les mêmes modèles sur jeu de l'histoire ou alors euh, le personnage qui doit se faire sa propre expérience pour pouvoir augmenter dans le jeu. Mais il y aura quand même toujours de la toxicité partout. Et c'est pas euh, demain, si je mets un truc payant, bah, du coup, on enlève toute toxicité, on enlève toute violence, mmh. on enlève tout. Il y, a ce fait, il, y a, il y a beaucoup de choses qui seront plus ou moins importantes par rapport au jeu s'il si est payant que s'il est gratuit et inversement, mais je pense pas qu'on peut comparer ce critère de toxicité sur la, la valeur du jeu, en, en tout cas en lui-même. Okay. Okay. Demain, j'achète GTA, ça ne me, ça me prouve pas ou For Fortnite, c'est gratuit, mais pour comparer les deux jeux, euh, je peux être autant euh, cancer parce que ben, j'ai fait une mission histoire euh, et du coup, je suis mort dix fois d'affilée, je n'arrive pas à la mission, hein, ça m'énerve, je rage, etc. C'est-à-dire, c'est important, j'arrive jamais à faire top 1 il y aura toujours ce se dire, euh, ah, je mets mon micro en hall ou alors ben, j'envoie un message à mon utilisateur Play sur lequel je suis en train de jouer, euh, t'es un, un enfoiré euh, ». Et ça, pour moi, il n'y a pas cette barrière de, de toxicité qui, qui peut être achetée grâce à l'argent. On peut sensibiliser en mettant plus de moyens, mais on ne pourra pas Dire, oh, ah c'est payant, et aujourd'hui j'arrête d'être toxique parce que quand même j'ai pas 15 balles, ça me ferait chier de me faire mal parce que j'ai dit une insulte. C'est ah, ça m'énerve, je, juste je crie quelque chose dans mon micro euh, et du coup bah, je me fais mal, ça vient de la personnalité de chacun. Ok. Je, je, te,
0: je te rejoins quand même. <rire> je, je... Overwatch fut un temps où il n'y avait que le prix d'achat du jeu et je... c'est ma seule référence en vérité. <rire> Mais. <rire> Mais je, je confirme que t'as beau payer 40 balles, il y a quand même de la toxicité. <rire> c'est pour avoir un petit peu ton avis sur la question. Peut-être qu'on peut parler aussi un petit peu de... Parce qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, de la dynamique que tu donnes aussi à, ton, à ta mission de délargissement de l'e-sport, qui est aussi la dynamique de l'inclusion féminine et d'autres minorités également. Je te laisse introduire moi, ça un petit peu.
1: Ouais, pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es intervenante e-sport, c'est-à-dire que dans ces cas-là, je suis... Euh, bénévolement euh, avec les associations pour pouvoir justement permettre de partager leurs paroles, euh, que ce soit des associations euh, qui sont là pour de la diversité, de l'amitié ou de l'inclusion euh, par rapport aux stéréotypes, ou alors juste euh, faire attention à la violence, et ça peut être dans beaucoup de secteurs dans ce jeu vidéo et on peut réussir à, à communiquer largement, par exemple en faisant soit euh, bah, des campagnes où euh, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de certains tabous où on va dans certaines émissions, bah justement, ou alors on fait des podcasts aussi, ça marche aussi comme ça, de pouvoir parler de cette mixité euh, et de cette inclusion, de dire bah, demain, euh, il faut apprendre à sensibiliser et à parler avec ces, ces acteurs-là de comment ça va se passer, de mettre en avant certaines occasions, par exemple au Money Game France, avec qui je qui travaille bénévolement, on organise par exemple des incubateurs où on permet à des joueuses euh, de candidater pour pouvoir les former et euh, leur donner la clé du monde professionnel et d'accéder à des équipes euh, en les coachant, en leur apprenant comment on a un mode de vie de sain, comment on peut s'améliorer sur le jeu vidéo. Et il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple, euh, comment avec Afro gamers comment on, on accepte que euh, le jeu vidéo ça a pas de frontières, ça a pas de genre et ça a pas de nationalité et que du coup euh, on, ça n'a pas de couleur, on ne stéréotype pas non plus là-dessus euh, la couleur de peau et que tout le monde peut euh, s'investir dans le jeu vidéo, peu importe d'où bah, il vient son passé et qui il est ou même euh, se dire bah, demain comment je peux faire pour que euh, les handicapés euh, morales ou euh, physiques accèdent aux jeux vidéo gratuitement ou voilà, puissent avoir des aides pour s'y développer, s'y épanouir comme le font euh, Andy Gamer par exemple ou alors, on a respect zone pour la violence. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui portent cet engagement, des engagements sociaux et moraux dans le jeu vidéo pour permettre justement que ce ne soit pas une scène de plus où on peut permettre de se déchaîner et euh, de, que tout le monde recule et que du coup, on fasse reculer ses progrès sociétaux en mettant justement cette méchanceté dedans. Et euh, par exemple, je, je communique beaucoup avec ces associations en leur demandant, bah, demain, euh, pourquoi pas s'élargir sur mobile Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez Et euh, c'est-à-dire, ils ont besoin de, de ces acteurs et du coup, de pouvoir faire le lien entre des personnes qui sont investies et des associations qui sont en, en demande de, de personnes pour s'y investir. Mais c'est hyper important pour avoir ces associations et ces entreprises qui font de la sensibilisation dans ces milieux-là parce que c'est des jeunes et ils ont aussi besoin d'être renseignés sur comment euh, demain ça se passe si je suis victime ou si je suis auteur de cyberviolence, de cyberaction ou alors, si demain, je suis une femme ou un genre marginalisée et que je veux entrer sur le jeu vidéo, comment ça se passe pour moi Est-ce que ça va être pareil que dans la réalité Est-ce que je vais être exclue un petit peu partout Ou est-ce que je vais avoir le droit à me faire ma place Est-ce que je vais devoir être obligée de me cacher derrière un certain pseudo Ou une, un certain avatar Est-ce que je vais devoir ne jamais parler Est-ce que je vais devoir vivre dans la peur et l'angoisse Parce que c'est aussi comme les réseaux sociaux. Il y a cette violence qui est faite là et ce, je suis derrière un écran, donc... Soit tout peut m'atteindre, soit du coup je suis très vulnérable, ou je peux atteindre tout le monde et je peux me déchaîner parce que ben, personne ne me retrouvera jamais. Et c'est vraiment faire de l'action et communiquer, 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 communiquer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à bâtir des communautés euh, généralement un peu plus ouvertes d'esprit et euh, qui sont à la demande et qui ne ferment pas des portes à ceux qui n'ont ben, pas besoin qu'on les leur ferme en plus dans ce milieu-là.
0: Pour le coup, je sais pas me diras si je me trompe mais euh, j'ai pas l'impression qu'en vrai euh, les femmes soient forcément ultra 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 minoritaires dans le jeu vidéo mais que juste on c'est pas qu'on les voit moins mais c'est que on a moins l'impression qu'elles sont là tu vois parce que elles se cachent un peu plus à cause justement des, des a priori euh, qui peuvent être faits parce que bah, je, globalement je pense que je surprendrai personne en disant que dans l'idéal les jeux vidéo c'est fait pour enfin euh, dans l'idéal dans l'idéal euh, collectif euh, les jeux vidéo c'est fait pour les mecs c'est un truc de mec etc euh, ce qui n'est pas du tout le cas, mais bon, voilà. Et, euh, et, et j'ai un peu l'impression qu'aussi, les mecs sur les jeux vidéo sont des giga simp Genre, si je regarde, pareil, je vais reprendre une de mes deux références, mais sur Mother's War, euh, j'avais créé un deuxième compte, il <rire> un temps, et je discutais avec des gens, tu vois, parce que j'étais là en mode, mais comment je peux le monter rapidement Et ils me disaient, mec, il faut que tu mettes une photo de profil de fille, tout le monde va t'ajouter en ami, comme ça, tu auras des, des amis super forts, et ça a fonctionné tellement bien. C'est pour ça que je me dis que vraiment, il <rire> y a un problème. En fait, je pense que quand, quand t'es une fille et que les gens le savent sur les jeux vidéo, euh, tu vas pas pouvoir faire ta vie tranquille en fait. Il va y avoir tous les mecs qui vont vouloir t'ajouter, tous les mecs qui vont vouloir échanger avec toi de manière, j'imagine, intéressée, en ayant des attentes que, pour lesquelles tu n'es pas forcément là en fait quand tu veux jouer à un jeu vidéo en tant que, que femme, tu vois. Je sais pas si... J'ai pas cette expérience-là, tu
1: vois. Exactement. Et c'est là, c'est là où l'inclusion, et c'est ce que je disais en début, moi j'ai commencé en tant que joueuse. Alors moi, quand j'ai commencé sur mobile, je n'avais jamais touché un téléphone pour le jeu vidéo de ma vie, si ce n'est bah, quelques jeux comme faire un solitaire, vraiment, ou quelque chose de les jeux très, très basiques, les jeux qu'on qu a quand on est très très jeune. Et du coup, ce qui a fait que bah, dès l'entrée, il y a... on est susceptible à beaucoup de mots que parce bah, on ne sait pas jouer, on ne sait pas tenir un téléphone, on ne connaît pas les codes du jeu, il y a un vocabulaire très spécial à adapter. Si tu n'as pas les f... la, la référence de ce qu'il est en train de parler dans la phrase, fait, ah oui, c'est vrai, tu es une femme, bon, tu ne dois pas comprendre. On a aussi ce fait de se dire, bah, je suis seule, parce que quand, quand on commence le jeu vidéo, en fait... Ça peut être quitte ou double. Il suffit qu'une femme soit bien, ou un genre marginalisé, on va regrouper les deux, soit très intégrée avec la bonne personne et du coup, avec la, la carrière, elle monte. Et on a cet accompagnement qui est fait pour euh, cette personne-là et qui est vachement plus simple qu'une personne qui se lance en tant que femme genre marginalisée et qui se dit bon ben je suis tout seul maintenant ben, je dois apprendre à comment je dois jouer tout seul comment je dois m'améliorer comment je dois rejoindre la communauté comment je peux participer à la vie d'un jeu vidéo mobile ou en général mais et c'est là où la réalité elle est visible et ça fait rien beaucoup de se dire attends je vais mettre une photo de profil de fille comme ça on va m'envoyer beaucoup de j'aime beaucoup de popularité tout le monde va m'accepter on va jouer avec moi même sur les réseaux sociaux je vais avoir beaucoup de likes beaucoup de messages et c'est là où ça, ça fait rien mais c'est là où il est le problème de se dire bah, alors attends demain je suis un homme je veux que tout le monde joue avec moi je veux que tout le monde et tu l'as dit même avec une Asgore et je connais un petit peu la scène et te dire ah, alors attends euh, il est là est aussi euh, de se dire la femme elle est là dans le jeu vidéo et c'est ce que pensent beaucoup d'hommes pour l'avoir vu et vécu elle est là pour satisfaire mes désirs aussi sur le jeu vidéo. Comme ça, si jamais je m'ennuie, ah, c'est une joueuse, elle va pouvoir, euh, je vais pouvoir lui envoyer quelques petites photos, ça se trouve, elle va me les renvoyer, ou je vais pouvoir lui envoyer euh, des petits messages qui sont mille limite, limites, et avec un peu de chance, ben, comme elle est là pour ça, parce qu'une femme, ça ne doit pas être dans le jeu vidéo euh, pour faire autre chose que satisfaire un homme, et c'est cette pensée-là qui est véhiculée. C'est ça qui est triste, de dire que... Et ça, Heureusement, les pensées sourd, il y a des femmes qui s'épanouissent. On a de belles joueuses qui arrivent quand même à se faire des places, dans des équipes féminines, et qui montrent que le talent, ce n'est pas une histoire de genre, et que l'insertion aussi, mais il faut être accompagné, Et ces femmes, dans le jeu vidéo, surtout sur mobile, et moi, pour avoir créé des équipes féminines, ou aller chercher pour faire des événements féminins en France, et dans les pays qui sont autour, parce que moi, je suis spécialisée, sur le VG mobile, mais dans le jeu aussi euh, en petite dose, et on a réussi à faire des ligues féminines, on a réussi à faire des organisations événementielles féminines. Il euh, y a les Game Changers qui ont été possibles aussi. Euh, on a Wild Rift qui euh, organise son tournoi 100% féminin. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Mais le problème, c'est que les femmes, on ne communique pas assez, et du coup, on ne leur permet pas... Euh, on leur tend pas assez de mains pour qu'elles se disent... Euh, ah oui, eux ils ont un vrai message à faire passer, ils comprennent, ils ne sont pas là juste uniquement pour mettre des patrons dans les roues, ils croient très certainement en ce que je fais, et en fait ces femmes-là, elles sont cachées parce que ben, justement, elles n'ont pas envie de se faire emmerder quand elles viennent sur le jeu vidéo, c'est pas aussi une raison de plus, et aussi une plateforme de plus où subir des violences et du harcèlement, ou même juste aller emmerder, et les femmes aussi sont auteurs de violences dans le monde du jeu vidéo, et les gens, mais aussi, aussi, je ne je, vraiment, je ne stigmatise pas là-dessus mais elles sont cachées parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre en avant. Et par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les femmes de nom » où j'allais chercher ben, les femmes qui ne jouaient pas justement. Euh, comment on encadre euh, les communautés, des joueurs, des talents euh, ou Comment on s'encadre Comment on fait sa carrière en tant qu'influenceur mobile Ou ce genre de choses Et j'ai eu beaucoup de réponses négatives. Et ce n'est pas le fait de se dire « De toute façon, les femmes, euh, elles attendent qu'on leur court après. » C'est de se dire « Les femmes, elles n'ont pas envie d'être emmerdées suite à cette vidéo ou que le message soit mal passé ?» ou qu'on euh, confonde leur engagement et qu'elles euh, préfèrent se protéger et se cacher que de se dire, « Ah ben, attendez, euh, moi, je suis une femme, je joue aux vidéos et en plus, je joue sur mobile. » Ou alors, « Je suis un joueur masialisé et je joue sur mobile. » Et c'est là où il y a aussi cette fonction de dire, bah, « Ben, attends, rajoute encore un truc en plus à la liste. » Moi, je, je suis une jeune femme euh, dans le parcours scolaire on n'a jamais entendu parler du jeu vidéo. Et c'est quelque chose qui aurait été très intéressant, juste une petite intervention, par exemple, et c'est là où où je m'avance et pour un objectif final de pouvoir communiquer justement dans ces secteurs scolaires ou dans ces salons d'orientation et de leur dire le jeu vidéo c'est mixte et c'est à cette base-là qu'il faut qu'il faut travailler aussi, pas juste dans le jeu, et de dire, bah, venez, voilà, la euh, je te soutiens un peu et puis euh, tu viens dans notre équipe féminine parce qu'on a besoin de l'équipe féminine, ça tout le monde voit qu'on est bien engagé dans la cause, mais de se dire dès le début. Vous avez le droit de vous y engager, vous, êtes à, vous avez une égalité des chances et l'équité des chances. J'y travaille aussi beaucoup avec ces associations. Mais ces, ces femmes-là, de plus en plus, s'intègrent. Mais il y a toujours euh, ben, ces personnes qui sont contre. Parce que, ben, je t'en parlais justement, il y a ce stéréotype masculin euh, de dire alors, attends, le jeu vidéo, c'est pour les hommes. Nous, on est des barbares, on est, on est des hommes, on ne veut pas que les femmes viennent mettre un pied ici leur place, elle est ailleurs que sur le jeu vidéo mais c'est sur ça qu'il faut travailler et c'est avec ces personnes qu'il faut arriver à réveiller.
0: Et c'est ouf parce que tu vas sur le papier tu peux te dire bah, euh, on a juste un chat ou autre pour échanger donc il n'y a, a pas de couleur de peau, il n'y a pas de, de genre, il n'y a, a rien tu vois et on arrive quand même à discriminer genre je vois, euh, je, je retrouverai peut-être le clip euh, juste pour, euh, pour l'intégrer mais j'ai un, un très bon exemple sur euh, ma chaîne à l'époque où je postais des best of Overwatch où juste j'étais en vocal avec un pote, on était sur Discord il y a une personne qui parle sur euh, encore une fois sur Overwatch. Tiens, c'est marrant, je joue toujours au même jeu. <rire> Mais il euh, y a une personne qui parle. Il se trouve qu'elle a une voix féminine. Bon, après coup, on, on a remarqué que c'était euh, que c'était juste une personne qui n'avait pas mué et que c'était certainement un mec. Mais la voix sonne un peu féminine et mon pote a direct changé d'attitude. Mon pote s'est direct dit, oh mec, regarde, c'est une meuf. Je, je Jure sur le clip, je l'ai sur ma chaîne, je vais le retrouver quelque part. Help me on Yeah, for you, le mec, le petit baby je vais lâcher, à ah, vous, c'est grave bien. Pourquoi T'as dit quoi En gros, t'as la. Tu sais que la mère, elle Et euh, elle lâche un friand de porn, please, comme ça, genre, euh, une petite voix trop qu'envoyée. C'est ouf comment tu peux juste, parce qu'il y a une voix féminine, avoir un radical changement d'attitude. C'est un truc de ouf, ça.
1: Clairement, et c'est aussi qu'on voit dans le e-sport, hein, quand on va dans des lobbies, et il y a une équipe féminine, disent, on va leur casser la gueule, de toute façon, elles feront jamais de poids. Et je vais te dire un exemple que je trouve formidable. Et comme ça, je leur faire un gros big up, parce que dans Pvg mobile, on a une équipe française qui a réussi à perdre, et au début, ben, comme c'est une équipe française, et c'était dès un petit peu le, le début, donc forcément on n'y croyait pas, et euh, elles, elles sont arrivées, donc c'est Godsend science à se faire une place dans le semi-professionnel, et dans le, dans le professionnel, et elles sont allées aux plus grandes compétitions sur mobile, et au début, en réticent, de bah, toute façon, c'est les femmes, c'est l'équipe féminine. Regarde, elles sont entourées d'une centaine d'autres équipes d'hommes, mais comment tu veux qu'elles s'en sortent Et là, euh, elles, sont, elles sont engagées par les, les plus grosses structures euh, un petit peu européennes et, et mondiales, parce qu'elles ont réussi. Et elles ont ouvert cette brèche féminine. Et là où ça ouvrait les bouches, maintenant, elles, les bouches masculines se ferment, parce que c'est-à-dire, attends, en fait, elles ont clairement réussi à, à faire des trucs vraiment euh, improbables. De ce qu'on pensait, et elles sont au même niveau que nous, mais un peu plus fortes, et, et certains, ça pique l'ego. Et on a aussi, euh, bah, euh, si je me connecte sur Discord, attends, elle a une, pro, une photo de profil de femme, viens, je lui envoie un petit truc en privé, tu euh, vas bien, avec un petit clin d'œil, ou euh, sur le jeu, euh, une femme qui rejoint la squad, hey, tu joues depuis combien de temps euh, Samedi, on passe ailleurs et c'est là où c'est vraiment drôle même sur des, chez les femmes ça arrive aussi euh, on je crois pas il oh, y a un homme bah viens on change un peu de comportement et ça c'est des réflexes sociétaires et c'est pas uniquement jeu vidéo et c'est là où où se dire ah, bah, en fait il y a les trucs les ça a pas grandi dans les dans les têtes de tout le
0: monde c'est clair et tu, tu parlais tu vois de d'équipe et de compétitif euh, je me posais une une question et je t'avoue que j'ai pas j'ai pas la réponse mais euh... Je sais qu'autant euh, dans les sports, tu vois, euh, pour le coup, euh, pour avoir fait des études de sport, je peux l'affirmer, mais il y a des, différentes des différences structurelles, tu vois, dans le corps de l'homme et de la femme. Euh, le corps de l'homme a tendance à être un peu plus musclé, donc à pouvoir soulever des charges un peu plus lourdes. Autant en e-sport, euh, je, je sais pas s'il y a vraiment. Euh, parce que pour moi, l'e-sport, c'est pas mal du temps de réaction, tu vois, et, euh, et, et ouais, de la réactivité. Et je sais pas s'il y a vraiment des, des différences notables entre hommes et femmes. Et pourtant, quand tu regardes. Enfin, je. je, je je ne vois pas un seul événement dont je me rappelle où c'était du jeu vidéo, mais genre avec des équipes féminines, tu vois. Et je ne sais même pas si le jeu vidéo mix, tu vois, en termes de compétitif, ça existe, en vérité.
1: En fait, euh, c'est là où c'est complètement une autre dimension que le sport, c'est que là, on est derrière un écran et certains appellent le jeu vidéo compétitif de l'e-sport, donc E-sport. Moi, je pense que c'est une vraie discipline, donc j'aime le dire en un seul mot, avec une majuscule, c'est vraiment... Okay. Je ne veux pas qu'on considère comme un sport électronique parce qu'il y a, y a trop de différences entre le sport et le jeu vidéo en compétitif. Il y a tout ce fait dans euh, le game sense. Est-ce que je suis réactive? Est-ce que euh, je fais des moves qui sont intéressants? Et c'est pas un référencement. Est-ce que j'ai des doigts assez grands? Est-ce que j'ai une flexibilité assez intéressante au niveau de la main? Est-ce que cognitivement parlant, euh, j'arrive à faire? Ça se joue vraiment au mental. Et on a des femmes qui arrivent à, à cartonner. Et c'est là où on voit que le sport fait une différence femme et hommes. Et c'est là où beaucoup dans le jeu vidéo font cette différence-là pour bah, pouvoir permettre aux femmes de prendre, cons de prendre conscience qu'elles ont du potentiel hors de cette communauté globalement masculine. On fait beaucoup de différences dans l'esport, mais je pense qu'on pourrait mixer les deux. Et une fois que les femmes arriveront à prendre conscience de leur talent en féminin, elles pourront se mixer. Et c'est justement une des disciplines pour lesquelles on peut jouer en mixte sans qu'il y ait de problème physique, et c'est là où on peut innover en manière de, de jeux vidéo en compétitif pour mélanger les genres, sans euh, problème de euh, qu qu'est-ce qu que ça va être, euh, elle ne va pas courir plus vite, euh, euh, il ne va pas porter aussi lourd, et ça, on l'enlève complètement, donc forcément que euh, tout se joue au autant d'entraînement, à la compétence, comment je m'entraîne, euh, combien de temps j'y passe. Euh, de, sur quel jeu je me lance euh, comment je suis encadrée autour parce que c'est vrai que l'environnement du joueur y bah, jouer beaucoup sur sa façon à se développer si beaucoup de son entourage est contre et qu'il est vachement euh, renfermé dans sa passion un petit peu tout seul bah, il va avoir du mal à se développer que si par exemple il est dans une famille qui est soutenue qu'il euh, comprenne sa passion du coup lui laisse aller à des événements il va du coup pouvoir euh, et une joueuse c'est exactement pareil alors attends ma fille toi tu devrais être médecin avocate euh, tu devrais euh, être euh, sage-femme, tu ne devrais pas avoir un téléphone, un ordinateur ou une, une manette dans les mains et, et aller faire du compétitif. Et c'est là où on peut aussi ouvrir ces consciences-là pour que on ouvre euh, à tous ce genre d'e-sport, euh, peu importe le genre. Et euh, en fait, ça n'a pas du tout de rapport physique. C'est là où il faut enlever ce truc. qui se passe dans la tête et tout le monde, euh, comme tout le monde a une tête, tout le monde peut jouer. Quoi.
0: Et du coup, pour les autres minorités que tu essaies d'inclure, euh, les problèmes sont exactement les mêmes ou, ou c'est des problèmes différents
1: C'est tous rapport, euh, à rapports aux stéréotypes qu'on a déjà dans la vie réelle. Donc forcément, Afro-Gamers, qui euh, traite euh, tout ce qui est Afro-Gamers et Afro-Gamers, enfin surtout afro dans ces sociétés euh, européennes et un petit peu mondiales, euh, de se dire... Il y a, a d'autres choses qui... Par exemple, le, le jeu vidéo, pour moi, n'a pas de nationalité n'a pas de couleur. Donc, ça veut dire que si euh, je viens d'un certain pays ou que je suis d'une certaine couleur de peau, ça ne va pas influencer euh, mon jeu. Ce qui va influencer, c'est la culture du jeu vidéo qu'il y a derrière euh, parce que je suis dans un certain pays. Mais c'est vrai que pour certaines minorités, ça va être plus dur parce que tout se passe derrière un écran. Donc, c'est tout le rapport au joueur et son inclusion euh, ou alors à, à l'encadreur du joueur ou l'encadreuse du joueur ou de la joueuse dans, ces, dans cette société là donc c'est des problèmes différents mais on rejoint à peu près tout son même qui est cette diversité cette mixité et cette inclusion dans ces, dans ces secteurs du jeu vidéo qu'ils soient amateurs semi professionnels ou professionnels de cette industrie
0: ok ouais donc à l'heure actuelle en fait tu, tu te concentres vraiment sur euh, pas forcément que l'inclusion des femmes mais vraiment des minorités en général quoi
1: Clairement, et c'est ouais. des, des personnes qu'il ne faut pas oublier euh, dans, dans tout jeu vidéo confondu, qu parce que ça permet euh, de se développer, de s'épanouir, et c'est ce mot que je garde en tête, c'est l'épanouissement de toute personne qui joue à ce genre de jeu vidéo, que ce soit pas subir, mais que ce soit profiter aussi, se libérer, se créer une personnalité euh, qu'on peut aussi adopter, c'est euh, développer certains traits de personnalité qu'on n'oserait pas dans la vie euh, de tous les jours. Il y a cet épanouissement-là de chacun et chacune, qui doit être prise en compte, peu importe les, les différences, euh, pour que cette image du gamer type euh, se déconstruise et que du coup il n'y ait pas une image mais plusieurs images de ce jeu vidéo. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu dirais que actuellement la principale limite euh, à, à l'inclusion de ces minorités-là, en fait, c'est juste le, le mindset et le manque peut d'ouverture d'esprit de, de des, des personnes en général? Euh, des autres joueurs de, de la scène ou autre euh, ou est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle euh, il faut travailler euh, selon toi
1: tout, tout va être dans la communication si on arrive à sensibiliser et c'est de la sensibilisation des bonnes personnes en leur apprenant comment ça se passe vraiment, comment on peut aider comment on doit faire pour cesser certains comportements qui sont misogynes ou qui sont euh, euh, marginalisants un petit peu et de travailler justement avec ces mentalités, de dire comment, comment je peux arriver en fait à changer, à être plus inclusif, à cesser mes mauvais jugements et euh, la parole que je porte sur certains genres marginalisés, la cesser pour qu'on ben, puisse... Euh, et en fait, il y, y a plein de petits combats qui se, qui se gèrent pour plein de petites choses en même temps. Si du coup, on arrive à changer les mentalités, on pourra faire en sorte que les mentalités qui restent, euh, en, soit on les évince soit on les encadre un petit peu en leur disant ben eux il faut plus se concentrer parce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment construit derrière et du coup on pourra faire que les sociétés elles, soient moins euh, exclusives et du coup engager, en, euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusion du coup permettre à chacun de s'épanouir mais il y a plein de petites choses à, à travailler et euh, ça va être vraiment au niveau de ce que le joueur a enregistré ou la joueuse a enregistré par rapport à des stéréotypes et la vision qu'il a du jeu vidéo en général.
0: Ok. Et est-ce que, du coup, toi, tu as des, des projets, euh, que ce soit par rapport à, à l'e-sport mobile, par rapport à l'inclusion dans, dans, dans les jeux vidéo, mais euh, est-ce que tu as des projets là, à venir, des projets qui vont être mis en place, euh, sur lesquels tu as envie de communiquer là actuellement
1: euh, ben, il y a déjà ce syndicat mobile et c'est arriver à, à trouver des bonnes personnes au bon endroit, des personnes qui sont encouragées. C'est un projet qui peut permettre à énormément de personnes de se rassembler, mais il faut absolument arriver à euh, convaincre chaque personne que ça peut être dans son propre intérêt de suivre la plateforme. Mais il y a aussi pour moi de mettre en valeur euh, ces, ces acteurs importants parce que dans les communautés mobiles, les développeurs ne sont pas axés sur le manager, sur le, 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 le responsable communautaire, sur l'organisateur d'événements. Et c'est ces personnes-là que j'aimerais valoriser, mettre en avant et donner de la visibilité mais c'est aussi euh, pouvoir et c'est l'objectif que j'aimerais à terme organiser le salon du jeu vidéo mobile avec les acteurs investis euh, les marques investies qu'on puisse, dire euh, les écoles aussi qui proposent, parce que c'est vrai que c'est dur dans une école du jeu vidéo de comprendre que le jeu vidéo c'est sur mobile et du coup de pouvoir mieux encadrer ces, ces, ces personnes-là qui viennent des plateformes mobiles mais pouvoir organiser pourquoi pas ce, ce salon mobile en France pour bah, justement communiquer largement et sensibiliser sur un lieu fixe. Et euh, même sur la campagne des réseaux sociaux, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être euh, ambassadrice des communautés du gaming mobile, que ce soit en défendant euh, la, diversité et la, la diversité la diversité et l'inclusion des gens marginalisés et des femmes, ou en permettant à ces jeunes de prendre confiance en eux et de s'évanouir dans, dans cet univers-là. Tout comme euh, pouvoir me faire ma propre carrière et du coup, pouvoir, euh, en gravissant les échelons, pouvoir communiquer plus largement sur cette plateforme-là.
0: OK. Et en parlant de carrière, justement, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu fais euh, de tout ça ou est-ce que tu as autre chose à côté que tu dois faire
1: Pas du tout. Moi, je suis étudiante, donc j'ai 17 ans, donc euh, je suis vraiment très, très jeune. Et ce qui fait que euh, dans les postes que j'ai, c'est vachement de l'accompagnement d'amateurs. Donc, il n'y a pas ces structures qui prennent en charge. Et donc, déjà, les, les structures sont très, très réticentes à engager des jeunes. Et du coup, bah, elles ne veulent pas se lancer. Veulent pas... On leur veut faire signer des contrats mais il faut être un joueur pro, etc. Ou il faut être un manager professionnel. Et chez les amateurs, ça a encore du mal à vivre Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir proposer ces engagements gratuitement pour les amateurs parce que c'est vrai que le prix... Euh, et euh, vachement euh, quelque chose d'important. Par exemple, euh, bah, il faut payer les designers, il faut euh, payer euh, pour passer sous loi 1900, il faut une, une somme. Si je veux euh, organiser un événement, il faut un cash pride. Donc euh, forcément que c'est beaucoup d'argent qui est mis en jeu et je travaille à côté pour que je puisse proposer ces services gratuitement d'organisation d'événements, donc d'encadrement d'équipes, d'encadrement de joueurs, de créateurs de contenu. Spécifiquement, et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir en retour cet enrichissement moral et ces expériences-là où c'est vies qui dit Ah, ben en fait, on nous a apporté un truc qui est vraiment super, et tout ça gratuitement. Mais c'est vrai que je n'en vis pas aujourd'hui et je suis très très loin d'envie, mais c'est ce que j'espère en tout cas euh, dans les prochaines années.
0: Tu vois, je viens d'apprendre que tu avais 17 ans, tu vois, et je suis épatée oui. parce que vraiment, tu es, es ultra à l'aise à l'oral et on sent que tu as pas mal d'expériences dans, dans ce dont tu parles. Donc, euh... C'est impressionnant et vraiment je trouve ça assez euh, admirable que déjà de base l'e-sport mobile c'est pas la voie de la facilité, l'e-sport féminin c'est pas la voie de la facilité mais l'e-sport mobile féminin euh, franchement t'as <rire> pas choisi le plus simple mais c'est cool du coup c'est vraiment cool et il faut que quelqu'un le fasse et c'est cool que, que tu t'investisses dedans, vraiment euh, c'est top.
1: Ouais. Je te remercie de m'avoir accepté, c'est vrai que c'est toujours plus important d'aller euh, sensibiliser les communautés au plus près et d'en parler librement et, et avec des personnes qui comprennent et qui ne sont pas fermées d'esprit sur euh, cette plateforme aussi et c'est que comme ça qu'on pourra euh, réussir à communiquer et à faire en sorte que chacun s'épanouisse euh, dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir accepté parce que c'est vrai que l'âge forcément ça te ferme beaucoup de portes et c'est là où c'est super intéressant de pouvoir discuter euh, à expérience un petit peu euh, différente, mais qu ait pas de barrières qui n'est pas une barrière qui soit faite euh, par rapport bah, du le sport euh, sur plateforme et féminin aussi. Euh. Donc je suis très contente d'avoir pu euh, participer aujourd'hui et je c'est très grandement
0: bon, reconnaissant. Bah écoute, merci beaucoup, super. J'espère que ça aura intéressé des gens. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à aller checker les, les réseaux de It's Evil Eye. Euh, enfin c'est ton nom sur Insta, mais euh, c'est juste Evil Eye ici sur le Colzo. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à checker ces réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, on se dit à, à la prochaine pour euh, un prochain épisode. Je sais pas quand, mais euh, un jour. <rire> Ciao